0: 你好，欢迎来到《them》他们的故事。我是来自台湾的独立创作者 Molly。贴心提醒您，以下节目包含暴力、血腥、性侵、凶杀等相关叙述。若以上内容会造成您的不适，请勿收听。谢谢。Hello， 各位亲爱的 Bonus 们，大家好，欢迎回到《them》他们的故事第三季。我是 Molly。那在节目开始之前呢，一样让我们先来感谢一下赞助名单。本周非常感谢 Sherry h 张的赞助，非常非常的感谢你， m o l l y 会继续好好的做节目，产出更多更优质的节目来给大家收听的。然后啊，这周蛮多人来跟 Molly 说音质提升了不少，关于这点啊， l y 真的真的非常感谢过去有赞助过 Molly 的 Bonus 们。就是因为你们的赞助，我才有足够的经费做设备上的升级，所以真的非常非常的感谢大家，让 Molly 的节目可以更上一层楼这样子。那除了设备之外啊 m o l l 几乎每一集的资料来源都会需要买一些，呃，就是像书啊、报纸之类的，这些也都是透过大家的赞助然后来支付的。所以真的非常非常感谢大家，真的是因为有你们，就是节目才可以变得这么的丰富。好啦，那话说回来呢，我们赶快来进入我们的这个案件内容。我们上一集有讲到啊，在第一位被害人的遗体被民众发现之后，南澳失踪人口部门的警方又从上千笔失踪人口资料当中过滤出了六位失踪状况很类似的女性。推测他们有可能是被同一个歹徒所杀害，但是因为他们没有其他的证据以及任何相关的线索，所以这起案件才只能被无奈地搁置着。结果没想到，在几个月之后，那同一个地区又接连出土了第二、第三和第四具遗体，整起案件才引起了社会大众的重视。警方也在巨大的破案压力之下。提供了悬赏奖金，还一度将奖金从3万澳币加码到4万澳币。也就是在这个时候，一笔至关重要的线索出现，成了破案的关键。好，那我们废话不多说，就要开始喽。就在当地的警局将悬赏奖金提高到4万澳币的时候，一位叫做艾米莉亚的女性联络警方，她告诉警方说。这些失踪的女性应该跟她一个已经过世的朋友有关。两年前，艾米莉亚当时的男朋友克里斯死于一场车祸。在那场丧礼之后，他们的共同好友詹姆将艾米莉亚拉到一旁，跟她说了一些她这辈子永远也不可能相信，但也永远忘不了的事情。詹姆告诉艾米莉亚，克里斯是一位连环杀手。如果他不死的话，那一定会有更多女性受害者出现。警方听到这个消息之后，起先是有点怀疑，毕竟在过去两年间，他们得到的假消息实在多到让人厌烦的程度。不过，既然有人提供线索，那他们还是得要去做一点调查。在调阅了克里斯的档案之后，他们发现这个人他有性暴力犯罪的前科。也曾经因此进入过监狱服刑，在1977年的时候，因为车祸而死亡。而他过世的时间点，恰巧就在最后一位被害人失踪之后不久。性暴力，这不就跟之前犯罪侧写专家提过的条件吻合吗？警方依照艾米莉亚给的线索，开始寻找克里斯生前最亲近的好朋友詹姆。詹姆他的本名叫做詹姆斯·麦勒，后面我们会继续叫他詹姆。他虽然经过监狱，但是没有暴力犯罪的前科。将他送进监狱的都是一些像是偷窃啊，或者是入室窃盗的案件。警方寻找詹姆的过程并不顺利。根据詹姆身边的朋友和家人表示，在克里斯过世之后，詹姆就很少主动跟他们联络。警方找了很久，终于在阿德雷德市中心的一个流浪者之家找到詹姆。当詹姆一发现自己被盯上，便立刻放下手边的工作，离开了流浪者之家，往人多的地方前进，希望可以借此逃过警方的追捕。但最后，他还是被警方给拦了下来。警方将詹姆带回到警局，开始询问他有关克里斯的事情。不过，詹姆始终没有松口。甚至在一开始，詹姆被问起认不认识克里斯的时候，他也只是表示自己听过这个人。在后续警方已经摊牌，说出他们的犯行时，詹姆还一度想要袒护克里斯。他告诉警方说，克里斯是一个长得非常好看的年轻人，根本就不需要透过任何手段来诱拐年轻女性，再将他们杀人灭口。眼看着詹姆无论如何都不肯说出事实的真相，警方只好承认，他们之所以会找上詹姆，就是因为克里斯的前女友艾米莉亚向警方提供了线索。詹姆一开始还怀疑警方的说法，因为当年就是艾米莉亚要詹姆保证绝对不会将这件事情说出去，没有理由艾米莉亚会在这个时候去找警方，难道真的是为了悬赏奖金吗？不可能，悬赏奖金早就有了。如果艾米莉亚真的是因为悬赏奖金，那她绝对不可能拖到这个时候才将讯息告诉警方。这一定是警方设下的陷阱，想要让他自投罗网。想到这里，詹姆坚决自己什么都不知道。警方看着詹姆仍然无动于衷，于是决定向詹姆透露他们跟艾米莉亚之间详细的对话。警方还提到一个至关重要的关键，那就是艾米莉亚曾经告诉警方说，她很害怕，如果这些死者最后没有被找到，那么克里斯的灵魂将会永远无法得到安息。詹姆一听，的确，这的确是艾米莉亚会说出的话。他想了一下，告诉警方说，他担心的只是知情不报的艾米莉亚会因此受到牵连。只要警方可以确保，在他说出所有实话之后，艾米莉亚的生活和克里斯都不会受到任何影响，那么他就答应将所有他知道的事情通通告诉警方。负责办案的其中一位警探同意，并告诉詹姆说：“我们知道你很爱克里斯，也知道你只是想要保护他，这一点毋庸置疑。未来大家也都会知道这件事情。”达成共识之后，警探问詹姆：“还有没有其他的受害者？”詹姆说：“有，还有三个。”接着他便带着警方出发，前往寻找另外三具遗体。由于警界高层当时非常害怕詹姆会趁机逃跑，所以下达命令：只要詹姆企图逃跑，随行的远警就可以直接开枪制服。但不久之后，警察们就发现，虽然找寻遗体的过程并不顺利。可是詹姆非常尽力的在配合他们调查，看得出来他是真心想要带警方去找寻剩下的被害者。他们也察觉不出詹姆有想要脱逃的迹象，所以便很放心的解开了詹姆手上的手铐。当他们要出发前往寻找遗体的时候，已经晚上十点多，天色相当昏暗。不过，警方仍然决定要打铁趁热，出发前往被害人被埋葬的地点，以防詹姆后悔。他们先是依照詹姆的指示，来到了特鲁洛地区，沿着一条没有开发的泥土路缓缓前进。过了一阵子，他们看到了一座废弃的农舍。詹姆要他们停下来看一看。车子停了下来，詹姆张大眼睛，仔细看着农舍周围，然后指着一旁的树丛说。我想应该就在那附近了。警方一听，立刻下车，拿着手电筒朝那个方向开始寻找。就在跟詹姆同车的远景也准备下车帮忙的时候，詹姆害怕的告诉警方说：“不要把我一个人留在这里。”接着有更多的远景加入了搜寻的行列。不过在黑暗之中，只能靠着手电筒的光线，难度实在很高。他们大约花了一个小时，在同一片区域来回寻找，但就是没有找到任何线索。直到詹姆第二次指出另外一棵树的时候，他们才在那棵树的附近找到了朱莉·玛基塔的遗体。朱莉的衣着完整，口袋里面还放着失踪当天摆摊拿到的工资。找到朱莉的遗体之后，詹姆转头告诉警方。剩下的两具遗体并没有被埋在特鲁洛这边。说完，他便带着警方来到了一个距离阿德雷德市中心大概42公里左右的高乐港。这个地方是一片沙滩，他们沿着沙滩一路前进。不过，由于天色昏暗，加上沙滩的景象实在太过相似，连詹姆自己都没有办法明确的指出埋尸的地点，所以他们便决定要先去另外一个地点。等到天亮的时候再回来继续找。他们离开高乐港，前往距离阿德雷德市中心大约13公里左右的温菲尔德做搜寻，但结果还是一样，因为天色昏暗，警方手上可以用来照明的工具就只有手电筒。加上詹姆跟之前一样，对于只来过一次的地方几乎毫无印象，所以大约在凌晨4点左右。负责带领这个搜查队的警探便决定先暂停所有的行动，让大家先回去休息，等天亮的时候再回来继续找。天亮之后，他们先是回到温菲尔德，然后顺利地在这里找到塔尼亚·肯尼的遗体。接着，他们去到比较远的那个高乐港，找寻最后一位被害者戴博拉·兰博。经过一番努力的寻找。警方最终找到了黛博拉的遗体，她的遗体被埋在沙子的深处。出土的时候，手脚被捆绑。经过法医的检验，黛博拉的死因跟其他被害者明显不同。法医发现，她的肺部和呼吸道里都含有大量的沙子，这等于表示黛博拉并不是被勒死，而是活活的被埋进沙子里的，最后因为氧气不足而导致窒息死亡。就在警方顺利地找到所有遗体之后，他们将詹姆再次带回到警局，要将犯案的过程全部交代清楚。这时候，詹姆也毫不犹豫地一口气将所有的事情毫不保留地和盘托出。接下来，我就要来跟大家说说詹姆和克里斯的背景，以及他们是怎样走上这条不归路的。首先是詹姆。他出生于1940年2月2日，来自一个贫穷的家庭。家里除了他之外，还有另外五个孩子。由于小孩很多，加上父母长期忙于工作，所以詹姆在各方面的需求就很少被父母注意到。也因此，让詹姆在年纪很小的时候就决定要离开家。据说，他是从开始会走路的那一刻起，就想尽一切办法的要逃家。只是他每次都很幸运的被警察或是邻居发现，被平安的送回到家。詹姆家的经济状况一直没有好转，导致他在很小的时候就学会到家以外的地方去寻求他所欠缺的资源。而在没有一技之长、无法靠自己谋生的情况之下，最简单、最直觉的方式就是偷窃。这让他在年纪很轻的时候就进了少年感化院。15岁那年，他因为受不了感化院的生活，趁着管理人员不注意的时候，在感化院的园区里面偷了一台车，然后开着那台车逃离了园区。不过，他很快的又再被抓回到感化院里。在那次的事件之后，感化院的院方就认为他们没有办法约束詹姆的行为，所以詹姆就被转送到新南威尔斯州的长湾监狱里。用劳动服务来度过他剩下的刑期。好不容易等到了期满出狱，他很快的就又再度因为偷窃而被送回到监狱里。他曾经说过，比起外面，监狱里的生活才让他更有归属感和安全感。大概也是因为这个原因，监狱就像他家的后厨房，他总是在那里进进出出。也是这样不稳定的生活，让他几乎没有朋友。另外，就是詹姆他在很年轻的时候就发现自己对女性一点兴趣都没有。他知道自己是一个男同志，但在那个保守的年代里，大多数的人对同性恋都还抱有严重的歧视，所以他只能将这个秘密藏在心里，从来没有对任何人提起。这样的生活一直持续到他大概三十四岁那年。他的人生迎来了一个重大的改变。他认识了克里斯。克里斯的全名是克里斯多福沃雷尔，后面我们就继续沿用克里斯。克里斯是在1954年1月17日出生，从小就是由外婆带大的。在他高中毕业之后，他就离开家到西澳去当空军。不过他没有在军队里待太久。至于他离开军队的原因，以及他在军中的生活到底过得怎样，我们就不得而知。只知道在他离开军队后不久，他就先因为偷窃被送进监狱。还好他在监狱中表现良好，很快的就获得了假释。但是他并没有珍惜这得来不易的自由，很快的就又因为侵犯一名女性被送进监狱。对于这起案件，他始终否认自己犯案。在审判的时候，他先是在法庭上告诉法官说，两个人是两情相悦，在互相同意的情况之下发生了关系，只是后来女方后悔，才会对他做出性侵的指控。到问到后来，他又改口说是他当时喝得太醉，完全不记得当时发生的事情。这样反复的说法，让陪审团就认定他的确侵犯了那名女性。法官就以强制性交的罪名将他送进监狱。之后有人问起克里斯进监狱的原因，克里斯都会回答前者，也就是两情相悦、女方后悔的说法来做回应。大部分的人都会相信克里斯，因为克里斯他不管从外表、性格到他的谈吐，都不像是一个需要到用强硬的手法才能让女性屈服的人。詹姆跟其他人一样，完全同意克里斯的说法。当时克里斯他所在的监狱跟詹姆是同一个，他们两个就因此在监狱中认识。原本在监狱的詹姆一向都是独来独往，毕竟他在监狱里的时间不会太长，同志的身份也可能会为他带来麻烦，所以他从来不会去主动认识其他人，或者是和其他人有任何比较亲近的来往。是克里斯，他先去搭讪詹姆的。克里斯第一次主动接近詹姆的时候，詹姆有点惊讶，也有点紧张，因为年仅20岁的克里斯不但年轻，长相好看，个性也非常阳光开朗，跟监狱里的那些囚犯有着截然不同的气质。也就是克里斯亲切的态度，让詹姆完全没有反感。他们两个很快的就成为了无话不谈的好朋友。就在他们认识一个星期之后，两个人决定要向监狱提出一个要住在同一间牢房的要求。这个申请很快就被通过了，而且不仅在监狱里要住在一起，他们甚至连出狱之后都打算要一起生活。这两个人形影不离，在监狱中成了最好的兄弟党。某天，克里斯他忽然没头没脑地告诉詹姆说，其实自己是一个杀人魔。但仅仅如此而已，没有多做其他的解释。詹姆听得一头雾水，还要克里斯不要随便乱开玩笑。克里斯那起强暴案让他被判处了有期徒刑六年，他后来被转到南澳的亚特拉劳动监狱里服刑。在他转换监狱之后没有多久，詹姆就出狱了。前面有提到，詹姆曾经说过，监狱是最能够让他感觉到有安全感以及归属感的地方，加上在那里有他最要好的朋友克里斯，所以詹姆便决定要把自己送回监狱，这样他才能够继续跟克里斯在一起。所以在出狱之后不久，詹姆便跑去偷了四千副太阳眼镜，然后如愿以偿的再度回到监狱里和克里斯相聚。过了大约一年左右， 1 9 7 6年2月11日，詹姆奇满出狱。他先是到了一位跟他关系比较亲近的亲生姐姐家，姐姐已经结婚，跟丈夫住在一起，他们还有两个女儿。姐姐跟姐夫都了解詹姆的状况，知道她刚出狱，也很清楚她当初进入监狱的原因。也正是因为这样，他们对詹姆并没有任何的敌意和排斥。因为他们知道詹姆绝对不会伤害任何人，加上詹姆很愿意帮忙姐姐照顾两个孩子，孩子们也很喜欢詹姆，所以就同意让詹姆暂住在他们家。詹姆出狱的时间比克里斯早了一点，眼看着克里斯可以假释的时间就要到了，他也就没有再想要回到监狱里的念头，认为自己就一直去探监，直到克里斯出狱。两个人就可以朝着共同生活的目标前进。但问题来了，詹姆出狱之后，其中一项规定就是在接下来的十二个月里面，他不可以再去拜访监狱，或者是跟囚犯和曾经在监狱里待过的狱友有,有任何的联系。可是他实在受不了一直见不到克里斯，所以他便将自己打扮成女人的样子，假装自己是克里斯的女性亲友，以蒙混过关。詹姆出狱后不久，克里斯曾经有过一次假释的机会。当时的假释官根据法规去询问了克里斯的妈妈和继父，问他们愿不愿意在克里斯假释出狱的这段期间收留克里斯。不过，这两个人却因为害怕克里斯会给家里的弟弟带来不好的影响，所以拒绝了假释官的提议。大概就是因为这个样子，克里斯那一次的申请并没有通过。直到1976年6月份，也就是在詹姆出狱之后大约四个月左右，克里斯再一次申请假释。由于克里斯在监狱当中的表现良好，和其他的狱友相处融洽，所以当时的假释官便依照规定核准了克里斯的申请。出院之后，克里斯借住在朋友家，同时也跟詹姆相逢。凭借着无害的外表和让人感到亲切的态度，克里斯很快的就找到了一份在工厂的工作，然后是一家洗衣店。最后，他决定要在一份由政府所提供的道路监护工作中留下。之后，他也将詹姆介绍进了这个工作，两个人得到了更多的相处机会。虽然暂时分居两地，但是他们两个人对未来是有共识的。他们计划要多存一点钱，等存到租房子的押金之后，就可以一起租一间房子住在一起。可是这对他们两个人来说并没有那么容易，因为每次下班之后，他们就会到阿德雷德市中心的酒吧喝酒，导致他们存钱的速度非常缓慢。不过两个人始终都没有放弃一起住的念头。也就在这个时候，詹姆开始发现。克里斯他的情绪似乎都不太稳定，常常会在一瞬间忽然变脸，情绪会很暴躁。而当这种情绪一出现，克里斯就会像换了一个人一样。他也常常会告诉詹姆说他想要自杀，但只要那段情绪过了之后，克里斯又会恢复正常。后来他们便把这个情绪叫做“暗黑模式”。每当克里斯进入这种暗黑模式的时候，詹姆便会静静地陪在他身边，确保他的人身安全，直到他的情绪缓和。随着克里斯的暗黑模式次数越来越多，发生的次数越来越频繁，詹姆开始担心起克里斯的精神健康状况。他曾经问过克里斯，是不是要去看看心理医生，但直接被克里斯给拒绝。克里斯似乎认为自己可以掌控自己的情绪。也差不多在这个时候，詹姆发现克里斯对于像是 BDSM 这类的题材非常有兴趣。他常常会带着詹姆到市中心的成人用品店，在那里购买 BDSM 的杂志。等到他们回家之后，克里斯便会当着詹姆的面开始自慰。前面我们已经知道詹姆是一位男同志，但截至目前为止，他都非常珍惜自己跟克里斯之间的友谊。他喜欢克里斯，可是他很努力的不要去打破这层关系。所以，当克里斯当着他的面自卫的时候，即便他心痒难耐，也都还是努力的去压制自己的情绪和欲望，然后用一种调侃的态度去假装嘲笑克里斯是个长不大的孩子。也许是克里斯早就知道詹姆的性向，也从中察觉到詹姆对自己有兴趣。他忽然就提出了要詹姆帮他口交的要求。当他提出这个要求的那一刹那，詹姆屈服了。他决定要顺从自己的心意，释放自己心中对克里斯的情感。渐渐的，詹姆他再也没有办法满足克里斯的生理需求，克里斯更渴望女性的身体。于是，他们开始会在夜里主动提供搭便车的服务。在一些想要搭便车的女孩回家，由于克里斯好看的长相加上得意的谈吐，让很多女性都会毫不犹豫的上车。这当中也有一些女孩子会对开车的詹姆有点戒心。不过在他们听到克里斯说詹姆只是他的舅舅或是爸爸的时候，他们心中的疑虑和警戒就会完全消失。在女孩们上车之后，克里斯便会顺势提议要去欣赏风景或是兜风，借由这些理由将女孩们带到偏僻的郊外。在抵达目的地之后，詹姆会很适当的找借口离开现场，让克里斯有充分的时间来完成自己想要做的事情。有些女孩很轻易的就和克里斯发生关系。但也有些女孩，她们其实并不想，也没有预期到克里斯真正的意图，所以有些人是在半推半就，甚至是完全强迫的情况之下和克里斯发生关系。每当詹姆回到车上，看到女孩子哭哭啼啼,啼的时候，就会一边安慰他们，一边语带恐吓地说：“你回去也不用跟人家说，人家看到你裙子穿那么短，就会觉得你是一个荡妇。”或者是说。你讲了也不会有人理你，大家一定都会认为是你那么晚了还在外面跟人家厮混，才会遇到这种事情。他用这种责难被害人的语句来强调这些女孩没有保护好自己，是他们自己选择上车。用责备、羞耻和社会的观感来让这些被害人感到羞耻，然后不敢声张。这也是为什么，即使克里斯这么常态性的在伤害这些女性。但他的罪行始终没有被人发现的原因。詹姆对这些女孩不吃醋也不嫉妒，因为不管怎么样，克里斯最相信的人还是自己，他也还在自己身边。不过，这样的平衡在克里斯出狱之后大约五个月左右就被打破。1976年11月，克里斯和詹姆遇见了一位叫做艾米莉亚的女性。艾米莉亚跟克里斯可以说是在第一次见面就互看对眼，他们开始聊天，然后交往。交往没多久，克里斯就跟詹姆说，其实他有想过要定下来，建立自己的家庭。一听到克里斯想要定下来，詹姆的心里就开始觉得矛盾。一方面，他很希望克里斯可以赶快拥有自己稳定的生活。不要老是靠着侵犯女性来满足自己的欲望。另一方面，他也很害怕克里斯有了家庭之后，跟他的关系会越来越疏远，让他最后又要变成孤单单的一个人。不过后来詹姆发现，事情并没有那么重要，因为就算克里斯有了艾米莉亚，他还是跟以前一样，会带着詹姆在夜里出门，随机挑选女性，然后对她们下手。克里斯的行为加上之前提到的暗黑模式情绪，让他的行为越来越不受控。也就是在这个时候，他相继杀害了我们上一集提到的七位被害人。第一位被害人维洛尼卡·奈特，就是他们在晚上的公车站遇到的女孩。当他们看见维洛尼卡独自一个人在等公车的时候，克里斯便要詹姆把车往维洛尼卡的方向开过去。等他们一接近维洛尼卡，克里斯就立刻跳下车，开心地问维洛尼卡：“这么晚了要去哪里？”维洛尼卡看到克里斯亲切和善的笑容，不疑有他，就立刻告诉对方自己要回到宿舍里。克里斯告诉维洛尼卡，他们可以顺便载维洛尼卡一程。接着，维洛尼卡便跳进了车里。当维洛尼卡一进到车里，克里斯就忽然提议说，他们应该要去兜兜风。维洛尼卡当下也没有拒绝，所以詹姆便熟门熟路地将车子开到了郊外。由于之前已经有过非常多次一模一样的经验，所以詹姆很清楚接下来会发生什么事。他依照老样子载着维洛尼卡到郊外，然后离开了现场，好让克里斯可以有自己的时间去做他想要做的事情。但是。那天的状况有点不太一样。在他第一次回到停车处的时候，克里斯要他再去散步一次。虽然詹姆当下觉得很奇怪，但他还是乖乖照做了。他没有想到的是，当他再次回到停车处的时候，维洛尼卡的遗体已经倒在后座，一点生命迹象都没有。他只问克里斯，问他到底发生了什么事。克里斯跟他说。他就照以往的手法侵犯了维洛尼卡，但维洛尼卡的反应很大，所以他逼不得已一定要把这个女孩给杀掉，要不然他一定会告诉其他人。他不想要再回到监狱里，特别是他已经有过前科，如果再因为相同的罪行被判刑的话，刑期可能会更长。詹姆吓得不知道该说什么，克里斯见到詹姆一句话都不说，便告诉詹姆说。这并不是他第一次杀人。他之前在西澳当空军的时候，就已经有过好几次类似的经验。那时候也是像这样，将想要搭便车的陌生女子带到郊外，再杀害他们。他甚至还在小的时候，就亲眼看着自己的朋友溺在水里，当时他完全没有出手抢救，只是静静地看着那个朋友沉浸到水底。最后，他表示。自己天生就是这么冷血。说完，他便要詹姆一起帮他处理维洛尼卡的遗体。由于詹姆当下实在太过害怕，他怕要是自己不帮忙克里斯处理遗体的话，那么他就会成为下一个受害者。在这件事情之后，詹姆不断的说服自己，那只是一场意外，克里斯绝对不会再犯同样的错。他们的生活也真的慢慢的回到了正轨，白天就会跟以前一样继续工作，晚上他就会载着克里斯到处去寻找他们的猎物。而第二位被害者塔尼亚·肯尼也是克里斯在街上随机找到的人。当塔尼亚进到车上的时候，他的命运就已经被决定。克里斯告诉塔尼亚说：“因为詹姆现在正在搬家，他们想要顺路到詹姆住的地方去搬一些东西。毕竟顺路，所以并没有引起塔尼亚的任何怀疑。”他们将车开往詹姆的住处，也就是詹姆的姐姐家。詹姆一停好车，克里斯便问塔尼亚说：“他可不可以帮忙？”塔尼亚立刻答应，于是克里斯就叫詹姆留在车上等。然后他带着塔尼亚进到了詹姆的姐姐家。过了好一阵子，詹姆看见克里斯独自一个人从房子里走出来，他立刻知道出事了，所以他冲回到屋子里面。接着他便看见塔尼亚手脚都被绑住，而且已经毫无气息。詹姆跟之前一样责备克里斯，他没有想到克里斯居然大胆的就在詹姆的姐姐家动手。而克里斯则是跟前一次一样威胁詹姆，并且要詹姆一起帮他处理塔尼亚的遗体。由于当时还是白天，所以他们决定要先把塔尼亚的遗体放在衣橱里面，等到晚上再行动。塔尼亚的遗体最后就被他们丢弃在温菲尔德。即使到了这个时候，詹姆还是不断的在说服自己：这只是个意外，这只是个意外，这只是个意外。克里斯只是因为进入到暗黑模式的情绪，才会一时失手杀人。不过，这样的意外不断的继续发生。克里斯用类似的手法，陆陆续续又杀害了五个人，而且他犯案的时间的间隔越来越短。到了最后，两位被害人之间相隔大约只有四十八个小时。詹姆就曾经公开表示过，如果克里斯没有死的话。被害人可能不止七个，而是会到七十个那么多。好在这一切即将画下句点。就在第七位被害人戴伯拉·兰博被杀害后大约一个礼拜，克里斯和詹姆的共同朋友戴伯拉·斯库斯在感情上面遇到了一些困难。关于这位戴伯拉·斯库斯，为了方便区隔，我们直接以他的姓氏斯库斯来称呼他。那个时候，斯库斯刚好跟自己的伴侣有一些争执，他去找了詹姆和克里斯诉苦。克里斯和詹姆就很好心的决定要带斯库斯来一趟以散心为目的的公路旅行。他们的计划是从阿德雷德一路开到墨尔本，再从墨尔本一路开回阿德雷德。他们在租车公司那边租到了一台加长型的旅行车。并且在1977年2月中开始他们的旅行。这整趟旅行的过程当中，三个人的心情都还算不错。他们甚至停下来购买一些打猎要用的枪支。不过，就在旅途到达一半的时候，詹姆忽然感觉到克里斯有点不对劲。他知道克里斯应该是快要进入到他的暗黑模式了。为了不要让克里斯不好的情绪波及到斯库斯。詹姆便提议提前一天赶回阿德雷德。由于他们的旅程已经接近了尾声，所以斯库斯和克里斯都同意。他们在上路之前，先把车子的油给加满，同时买了一箱啤酒。开车的詹姆打算一路直接开车回到阿德雷德。当他们在开车的时候，克里斯变得很沉默，一句话也没有说，只是一直喝着他们之前买的啤酒。路途中，他们还载了一个搭便车的女孩。就在送往女孩到达她的目的地之后，詹姆觉得开车开得很累。他看了一下克里斯，发现他虽然不说话，但情绪方面还算正常。加上他认为酒精对克里斯的影响应该不大，所以他就请克里斯换手帮忙开车。克里斯坐上了驾驶座，往阿德雷德的方向继续前进。随着时间的推移，克里斯的车速越来越快。副驾驶座的斯库斯很害怕再快下去会出大事，所以他要求克里斯慢下来，但他只得到克里斯的几句嘲讽。詹姆知道克里斯已经进入到他的暗黑模式，这种时候最好的方式就是不要理他，他会自己恢复理智。所以詹姆当下也沉默不语。不过，也是这样的沉默不语，给他们带来了更大的麻烦。在高速行驶的状况之下，忽然“嘣”的一声，车子失去了控制，朝着对向车道冲过去，直接撞上对面的一台车。他们的车子开始在路上翻滚了一圈又一圈。当车子静止下来的时候，詹姆发现斯库斯跟克里斯都已经不在车上。他惊魂未定，只想要赶快离开车子去找他的朋友们。他努力地从已经变形的车子里爬出来，环顾四周，发现就在不远处，斯库斯和克里斯躺在一片血泊中。在后面的驾驶看到前面出了车祸，全都停下来帮忙。他们蹲在克里斯和斯库斯身边，检查他们的伤势，然后惊慌失措地说着：“他们已经死了。”对于斯库斯和克里斯的死，詹姆感到非常内疚。他认为在这趟旅途中，自己有好多次机会可以阻止这场悲剧的发生，包含不要买酒、不要让克里斯开车。他甚至开始责怪自己，当下不应该说要提早一天回城，应该要让克里斯就原地爆发，事后他再自己跟斯库斯做解释。也许事情都不会比现在来得要糟糕。但千百个早知道都没有办法挽回两个人的性命。丧礼上，克里斯的家人拒绝让詹姆参加丧礼，所以他只好在丧礼之前就先到克里斯预计下葬的那个地点，跳进葬仪社提前为棺材挖好的那个洞，在里面买了一些照片，希望克里斯可以永远记得他。丧礼之后，克里斯的朋友们来到其中一个人的家聚会。他们悲伤的聊着天，谈论着克里斯生前的事情。这些人里面也包含了詹姆和克里斯的女朋友艾米莉亚。詹姆看着艾米莉亚哭得很悲伤，便将她带到房子的后院。他先是问艾米莉亚是不是真的喜欢克里斯，艾米莉亚说是。詹姆接着说：“如果你知道他做过的事情的话，你可能就不会再喜欢他了。”说完这句话。詹姆开始滔滔不绝的将克里斯之前所做的事情全部都告诉艾米莉亚，艾米莉亚感到非常的不可置信。她仔细想了一下，然后提起克里斯在跟他交往的期间，情绪偶尔会失控，甚至会对他做出一些暴力的行为。但大致上，克里斯还是一个非常好的人。她也曾经跟克里斯的妈妈提起有关克里斯的情绪问题。他妈妈则是怀疑克里斯在当兵的时候出了一次意外，撞到头，头上有一块淤血，也许就是那个从来没有消去的血块改变了克里斯的性格。詹姆继续安慰莉亚，要他不要太难过，因为他深深的相信，如果克里斯不死，那将会有更多无辜的受害者出现。最后，这两个人互相承诺，他们绝对不会把这件事情告诉任何人。这就是克里斯和詹姆从他们认识开始到1977年克里斯过世之后所发生的事情。在克里斯死后，詹姆非常自责，他开始过起了居无定所的生活，直到警察在流浪者之家找到他。在他坦诚完所有的事情之后。检察官以七起谋杀罪起诉他。在法庭上，詹姆不断强调自己从来都没有亲自去参与这些杀害的过程。但检察官用偷窃的小偷和帮忙小偷把风的同伙这样的例子，却向陪审团陈述说，当年知情不报，甚至还帮忙弃尸的詹姆，就是克里斯的同伙，应该要跟克里斯同罪。最后，詹姆确定被以六起谋杀罪判处终身监禁，三十五年不得假释。陪审团认为，在第一起维洛尼卡·奈特的案件发生的当下，詹姆的确可能因为事发突然毫无准备，也因为害怕，虽被逼得要帮忙处理尸体，但在那之后，他不但没有报警，还在知道这些女孩们可能会出事的情况下。继续载着克里斯到处寻找猎物，事后还继续帮忙他处理遗体。毫无疑问的，他绝对是帮凶之一。另外，让法官质疑的是：难道这些女孩就真的只是因为克里斯的长相就上了他们的车吗？还是其实这里面有一些人是被强硬的带上车的呢？詹姆当下坚决否认他们强迫过任何人上车，不过这一切都是他的说辞。事实是什么，也只剩他一个人知道。詹姆本来如果有服刑满三十五年的话，他会在二零一四年有申请假释出狱的机会。到时候他大概是七十四岁。可是他没有等到那个时候，在二零零八年那一年就因为肝功能衰竭而死在医院。他生前饱受 C 型肝炎、前列腺癌和肺癌的折磨。在这起案件登上报道之后，很多人质疑南澳当地对于性侵犯罪者的刑罚过低。克里斯当年居然只被判处了六年的有期徒刑。更糟糕的是，他的假释官明明很清楚克里斯是一位性犯罪者，却没有让他服刑完毕，就核准他提前假释出狱。假释官对于社会大众的指责感到非常的无奈，也非常后悔。毕竟他只是照着法规的规定做事，没有特别优待克里斯。谁知道克里斯假释之后会变本加厉？好啦，那案件本身到这边就结束啦。今天要来跟大家分享一个我一直很关注的议题，本来是两个啦，但写完之后发现时间真的太长了，其中一个会留着以后有类似的案件再讲给大家听。哎，对。话说啊，议题这种东西一定是会有不同的看法，就是看你从哪一个角度去看，跟你所接收到的讯息，还有你个人的成长背景、价值观是什么，没有说谁一定是对，一定是错。那我今天讲的是我搜集到的资料，以及在我看完资料之后的想法。如果 bonus 们有不同的看法的话，也欢迎理性讨论。那我们今天要来跟大家讨论的就是跟精神疾病病逝感有关的议题。不知道大家记不记得，我们今天讲的这起案件里面，詹姆曾经就有跟克里斯提到说，他是不是应该要去看精神科医生这一点。当时克里斯是直接拒绝詹姆的提议。虽然詹姆他后来有推测，克里斯不愿意接受治疗的原因，应该是因为他害怕自己原本性格上美好的那一部分会随着治疗而消失。但因为克里斯他从来没有真正的接受过任何的心理治疗，所以他的问题到底出在哪里，我们也不清楚。不管是在过去我们聊到的真实犯罪，还是曾经发生在台湾的案件，或甚至是我们身边的同事、朋友、亲人身上。好像都会有一个经验，是在聊到对方的精神状况跟行为的时候，我们常常会听到类似以下的言论，像是这个人从国小就有问题，但是不去看医生，爸爸妈妈也根本没有意识到他有问题，根本缺乏病视感；或者是这个人他明明躁郁症那么严重，严重到都会影响我们上班了，还不去看医生，有没有病视感啊？类似像这样的言论，我们多多少少都会从新闻媒体或者是周遭亲朋好友的口中听到过。每次有像这样子的言论出现的时候，很多人就会误以为说，病逝感就是有跟没有的差别。这个人如果有去看医生，就是有病逝感；如果他没有去看医生，就是没有病逝感。但事情真的这么简单吗？事实上啊，病耻感它大部分会区分为以下六个阶段。第一个阶段是完全不觉得自己有问题，所以他不需要接受治疗。第二个阶段是这个人他开始会觉得自己好像跟别人有一点点不一样，可是他不能说出这个不一样的地方在哪里，只是觉得自己好像在某方面跟别人有点格格不入。第三个阶段。这个人他开始意识到自己跟别人不太一样，可是他会觉得这些不一样都是别人的错，都是环境的问题，跟他本身没有关系。第四个阶段就是这个人他意识到自己跟别人不一样，而且他开始意识到这个好像就是我自己的问题耶，但是这个问题到底是什么，他不知道。第五个是。这个人他非常知道自己的问题出在哪里，但是他没有办法，或者是不知道怎么去改善。第六个阶段就是这个人他知道他的问题出在哪里，他也知道要怎么样改善，而且他会积极的想要去改善并接受治疗。透过以上六个不同的阶段，我们就可以知道，其实病耻感它不是只有在有跟没有之间的差别。它更像是一个光谱，在有到没有之前有一段很长的距离。病人会因为不同的文化背景、不同的呃知识水平、价值观、个人特质和一些自我意识等等等的不同原因，而对自己的状况有不同方面的解读和了解。所以，绝对不是说今天这个人有问题，不去看医生就是没有病耻感。更多的时候，反而是知道自己有问题，只是不知道问题出在哪里。当不知道问题出在哪里的时候，自然就不知道怎么解决。或者是说，他们知道自己有问题，但是他们害怕，一旦他们面对问题的时候，就又会有新的问题出现。还有可能是他们会害怕，说一旦他们面对了自己的问题，就要遭受到别人的批评。像这样的状况，我们只能说是他的病逝感比较低，但绝对不是没有。再来啊，要怎样才能培养病逝感？除了是透过相关的教育之外，还有一个很重要的关键点就是不要贴标签，而且是在平常生活当中就要养成不要去随便帮别人贴标签的这个习惯。这个呃，我们在节目当中讲过不止一次了。因为往往我们越帮这些人贴标签，直接帮这些人诊断说：“哦，这个人就是有忧郁症，就是有躁郁症，就是他烦社会人格。”其实这个行为是很有问题的。一方面，多数的我们都不是相关的从业人员，我们不会去做专业的评估；另一方面啊，被贴上这些标签的人，很可能就会因此更加抗拒就医，不愿意面对自己的问题。甚至可能会更直接的拒绝自己生病的事实。当我们在遇到我们可能觉得他好像有问题的对象的时候，最好的方法就是在自己有能力的情况之下去陪伴并同理对方，然后在保有自己原则跟底线的前提之下去了解对方的思维，借由陪伴让对方慢慢的去察觉到自己跟别人的差异。进而开始面对他们的问题，最终可以接受治疗，但真的很难啦。而且大家如果呃，也就是要记得，陪伴是一件很花心力的事情。如果你真的决定要做了，也请一定要好好照顾自己。然后，当你发现你自己好像有一点累，有点喘不过气了，事实的抽身，并没有不对。陪伴的过程啊，也要有自己的界限，不是说同理就可以让对方无限上纲的对你予取予求，你还是要让对方知道你自己的底线在哪里哦。好啦，小小的分享，那今天的案件就到这边结束。今天没有留言，留言下次会再回来。提醒大家一下，接下来一到两周的时间，我会把之前的集数照片慢慢补上。可能会有一点点洗版，<笑>就请大家见谅啦。然后下一起案件呢，我们依照之前大家在社群上的投票结果，要来讲一起发生在英国的案件。这个女性啊，她很可能是英国史上杀人总数最多的连环杀手。至于案件的详细内容，就等下下周梦丽来细细的说给大家听啦。顺便提醒大家，如果你喜欢这档节目，可以透过叙述栏的链接找到我们的 FB、IG， 或是直接到 FB 和 IG 上面搜寻 them 他们的故事，英文是 T H E n 加上中文他们的故事，就可以找到节目的社群平台喽。如果你心有余力有余的话，还可以小额赞助一下 Molly， 帮助节目持续成长。如果心有余力还在培养的话，那么透过留言来给 Molly 加油打气。在你社群上推荐 Molly 的节目，和在你收听的平台上留言加五星，特别是 Apple Podcast 和 Spotify 的五星评价，对节目的曝光度和 Molly 的个人成长都是非常重要的哦。好啦，那就谢谢大家的收听，我是 Molly， 我们下期再见喽，拜拜。Exclusion. Who is out and who is in? Systems of belonging lock us in a cage. Just to see.、This.